0: Всем привет! Это море Хереси Хаб. Здесь я рассказываю о разных кромольных, неожиданных и зажигательных идеях, которые обнаруживаю в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о комиксах. О комиксах, которые впечатляют и заводят ничуть не меньше, чем книги. А точнее, о Транс-Метрополитане. Это кибер и биопанк Уоррена Эллиса и художника Дерека Робертсона. О том, что истина это универсальное оружие. О том, наверное, что журналист — это такая всемогущая рок-звезда, а текст — это суперсила. Это комикс, от которого прожил их не то, что побежит быстрее, она закипает и заставляет носиться от восторга, словно болит. Этот выпуск необычный, потому что я позвала обсудить эти вещи прекрасного книжного рецензента и переводчика постмодернистов Алексея Поляринова. На мой взгляд, это человек, который делает одни из лучших текстов про книги в сети, и мы вместе пробежимся по комикс-культуре. Привет! Меня больше всего впечатляет то, что это комикс – о том, что правда – некое универсальное оружие, которое перекраивает весь мир. И там где-то в 37-м, что ли, или 30-каком-то выпуске как раз это проговаривается. Спайдер Иерусалим говорит о том, что я должен доносить правду, и абсолютно неважно, какая она, неважно, кому она не понравится, я должен ее рассказывать. Для тех, кто не читал, это комикс про журналиста. Про журналиста, который показан как реально, ну, не знаю, как какой-то дедпул Про журналиста, который ведет себя и, возможно, даже выглядит как Хантер Томпсон как гонзо-журналист, как человек, который вообще перевернул мир журналистики и снова сделал его крутым, я бы сказала так.
1: Я э, добавлю здесь, что действительно Дэдпул приходит в голову, поскольку фишку ломать четвертую стену почему-то приписывают ему постоянно, но при этом Спайдер Иерусалим в Трансметрополитен занимается этим довольно, в общем, на ежедневной основе. И он постоянно обращается к читателю и рассказывает ему какие-то истории. И это одна из самых интересных фишек этого комикса. И насчет истины Я хотел здесь оппонировать Главная идея, она действительно крутая В контексте этого комикса она работает Только мне кажется, что сейчас, в 2018 году Мы уже как-то поняли, что, наверное, это не так И с правдой надо как-то по-другому работать
0: Но слушай, это это постмодернизм. Для современных журналистов понятие истины размыто. Нельзя выбрать какую-то позицию. То, что ты занимаешь какую-то позицию, это является чем-то неприличным. А для спайдера понятие истины оно не размыто, оно универсально. Правда, она конкретна, и правда должен знать каждый. Мне нравится, что он вообще не похож на обтекаемого сукину сына, которых сейчас называют журналистами. Он нарушитель спокойствия, хулиган
1: и негодяй. Нет, мне, кстати, вот здесь я тоже буду оппонировать, поскольку мне больше всего понравились комиксы, именно серии, где он показан человеком. Самое важное, что для меня было в процессе чтения, там есть моменты, когда он ведется как последний сволочь, действительно, да, он там может бычок швырнуть свою ассистентку зажженный, назвать ее последними словами и так далее, но при этом у него есть моменты искупления, абсолютные, которые для меня были важны, как для читателя, поскольку очень сложно следить за человеком, который просто смешивается с грязью на протяжении 30 выпусков и при этом 60. Себя, э, 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 истиной до да, 60 тем более поэтому например у него есть выпуски где он абсолютно сволочь но при этом если ты помнишь есть выпуск примерно 9 8 или 9 да где идет рассказ ты как бы читаешь его статью он рассказывает про женщину которая в 90-х э, она известна авто- фотограф она участвовала видела все самые важные события 20 века она их сфотографировала и в какой-то момент у нее только смертельная болезнь то ли что-то с ней и она обращается в клинику криогеники угу. Ее замораживают и через 10 лет ее размораживают во время спайдера угу. и там есть просто на самом деле ужасно крутой твист который можно читать в общем как критику всей этой криогенной идеи которую продвигают сейчас и которые люди кажется не до конца понимают как это работает поскольку а о том, что
0: мир сводит с ума когда да, он да, выходит да, наружу.
1: Да. это ужасно крутой момент во-первых она там никому не нужна все уже умерли у у нее нету родственников абсолютно никаких, даже если есть найти, ей абсолютно наплевать на это. И там есть момент, когда она идет по коридору к выходу, ее ведет этот врач, и она думает, ой, слушай, а что там в будущем? И она представляет себе, что там летающие машины, что победили рак, все прекрасно, все хорошо. Она выходит, там просто трехголовые крысы бегают по улицам, люди просто с нарощенными, я не знаю, крыльями, с перьями, еще с каким, какой-то хренью. Она выходит практически на парад уродов в цирк, и у нее это шок, она просто сходит с ума. И потом в этот момент появляется спайдер Иерусалима он там заботится о ней, он пишет о ней в этот момент статью. И ты как бы понимаешь, блин, а мужик-то на самом деле не такой уж и сволочь. Вот он нашел человека и не только рассказывает о ней историю, но он там ее кормит при этом. И для меня это был такой момент, когда я понял, что, в общем, Ворон Элис может. Он, с одной стороны, развил какую-то посткиберпанковскую идею, где он, это фактически критика самой идеи криогеники, что будет дальше через 200 лет Непонятно И как эти люди будут существовать Которые сейчас себя замораживают С другой стороны Эта девушка Не девушка Она там уже старушка Она появляется в 25 или 24 выпуске Опять И они с ней сидят на лавочке Спайдера Они уже друзья Он там все еще продолжает о ней заботиться Он ей дарит фотоаппарат Рассказывает как с ним обращаться И ты так и думаешь Блин какой хороший мужик Я бы с ним затусил, да? Если бы он постоянно бросался бычками, понимаешь, в людей И там стрелял в них из револьвера, как он это любит делать Мне бы это очень быстро надоело Но есть моменты, когда вот эта маска с него слетает И ты такой видишь человека, и ты думаешь Да, вот для него действительно истина важна Теперь я ему верю в рамках этой истины То есть он не только пишет статью о криогенике Он еще там помогает людям, которые стали жертвами этой криогеники
0: Ни один человек не читает про антигероя Ну, или про какого-то героя, который бросается бычками, без того, чтобы в нем было что-то хорошее. Это первый момент. И, кстати, «Спайдер Иерусалим» — это классический такой образ. Он делает очень много полезных вещей, несмотря на свой дурной вздорный характер. И сейчас, мне кажется, сериалы подобный образ просто перемололи уже и переосмыслили многократно. Уже стало клише. Именно. Это просто база для хорошей истории то, что ты описал сочетание этих черт. В этом нет ничего особенного.
1: Ты да, понятно? А? Нет, я просто имел в виду, что это то, что меня зацепило. Я такой, вау, Уоррен Элис не забыл про нее. Это не просто филлер, оказывается, это какой-то важный персонаж. Вот это там тоже классно, что персонажи, которые вроде бы бум, один раз появились, они могут потом через 20 номеров еще раз появиться. И это создает Какое-то движение внутри мира транс на которое тоже для меня было важно. Не,
0: эта история классная. И, кстати, знаешь, она еще почему классная? Потому что сам по себе Спайдер Иерусалим, он ну, такой ретро, ретро-элемент, крутой да, да. ретро-герой. Сам же комикс по себе это фактическая классика киберпанка. И те, кто не читали его но любят киберпанк, они просто обязаны его прочитать, потому что можно каждую страницу разглядывать, там какие-то на цены, у которых действительно то хвосты, то там люди, которые представляют собой облачко из наноботов, полно всякого вот,
1: такого став. Да, можно я тоже здесь ставлю? Он вы, начал выходить в 97-м, киберпанк тогда официально Брюс похоронил, <laughs> поэтому его называют пост-киберпанком, да? А, но, да, я согласен, есть номера, например, номер, в котором Спайдер пишет статью. Если помнишь номер про резервации, mm-hmm. где он пишет о том, как киберпанковский мир пытается сохранять культуры. Ты можешь сделать себе лоботомию, в каком-то смысле стереть память, что ты из будущего, что ты живешь, типа, в мире в этом, и стать индейцем Майи. И где там будут приносить жертвы и так далее. Это довольно упоротая идея. И Спайдер вот путешествует по этим мирам и рассказывает про них. А в конце там есть ужасно крутой момент, когда он приходит... А, Форсайт. Резервация, где... Нету никаких ограничений, то есть в этом мире, в котором живет Иерусалим, там все-таки есть законодательство по ограничению имплантов, ограничению ограничению ухода людей, модификации в постгуманизм, да? А есть резервация, где нету этих ограничений. Я не знаю, помнишь ли ты это? Это ужасно ужасно крутой момент, когда он туда заходит, а там просто какие-то киборги абсолютные, из них торчат щупальца, они разговаривают про какие-то странные вещи, вдыхают новости, и он на все это смотрит. и Думают: блин, это вот это вот нас ждет. Что, что если мы будем дальше двигаться, если мы не будем ничего с этим делать, на, нас ждут вот такие вот превращения в абсолютных босковских персонажей, которые потребляют информацию, вдыхая ее как наркотик, и спаривая с помощью нано-роботов что-то такое. И это действительно звучит и выглядит упорото даже для человека, который живет в трансметрополитане.
0: Но мне кажется, он получал удовольствие от визитов в эти резервации. И мне особенно но... понравилось, когда он спросил, а как у вас там с длительностью жизни при всех этих экспериментах? Ему мужик ответил, ну, она, конечно, не такая, как мы бы хотели, но мы пытаемся.
1: Но мне все-таки показалось, что он был не очень рад, потому что он всем такой грустный ходит по всем этим резервациям. Что... По всем,
0: которые не ретро да. заметь. И я вот как раз с этого начинала. Этот образ это какой-то крутой ретрогерой, имплантированный в совершенно классный и продвинутый мир. И там же вот эта вот вера в инфофит. Я обратила внимание, они даже книги издают. В обществе, где все модифицируют геном, где превращаются в облачка или могут себе рога пересадить, там управляется все, уровень технического развития совершенно огромный, но они все читают книги, долбанные старые книги, которые, с которыми сейчас тоже уже начинаются проблемы
1: при том, что там телеки, есть уже 3D, которые... А, и сейчас просто вставлю то, что еще впечатлило, когда, помнишь, серия, где он весь эпизод смотрит телек, чтобы понять, что изменилось, пока он отсутствовал? Он же там пять лет в горах жил. Да. И он смотрит телек, и в конце Там такой бласт гипнотический Его ассистентка отворачивается Он на него смотрит, потом идет Ложится спать, и у него во сне, короче, реклама У него рекламные ролики, во сне он просыпается Не понимает, в чем дело, ему ассистентка говорит Но вот этот бласт гипнотический Из экрана, это был, был имплант Который ты получил себе в голову И теперь тебе будет сниться реклама Не забывай отворачиваться от этого Тоже очень интересная штука Комментарий по поводу того, как Скоро нам рекламу будут имплантировать не только в и в ленты, новостей, но и в сны.
0: Ну запросто. Все предсказания, которые касаются прекрасного будущего, они еще под вопросом. А вот все, что касается предсказаний о маркетинге и так далее, мне кажется, что вот это недалеко где-то находится.
1: Да, там много таких штук, в частности, и по, по религии проехал проехался очень хорошо.
0: Там есть выпуск, в котором спайдер Иерусалим с дерзостью и абсолютной упоротостью, свойственную Хантеру Томпсону, в каком-то дурацком костюме Исусика, с идиотскими сандалиями, заказанными через телевизор и даже каким-то головным убором, насколько я помню. Нимп. Да, точно, с приделанным небом. Он врывается на конвент, где различные религиозные деятели, ну, грубо говоря, продают свою религию. И там есть религии от умеренных до каких-то совершенно безумных. И он там нападает на каждого из них, по-моему. И там вообще обыгрывается сцена, где Иисус громит торговцев в и выглядит Да-да-да. это очень круто.
1: Сейчас мы можем вернуться к главной теме Насчет истины, да, что он супергерой, который разит своим пером, и для него истина объективна. Там же есть даже сцена, где в одном из первых выпусков он приходит на место, где происходит бунт, и его ОМОНовцы подавляют, да? ОМОНовцы будущего очень жестко.
0: Это моя самая любимая сцена.
1: Да, вот и он э, забирается на крышу и начинает в прямом эфире писать статью об этом. И его редактор подключает эту статью, там как-то это выбрасывается все сразу в интернет, я так понимаю. Угу. И благодаря тому, что он настолько убедителен и настолько сильно его слово, амоновцев отзывают в момент, когда он это пишет. Это очень крутая сцена, да, потому что в этот момент ты понимаешь, что он, у него даже позы супергероя, пока он пишет. Это такой амаж всем комиксам Марвел сразу и и там тебе и супермен и Бэтмен и все что угодно. Только этот человек просто силой слова заставил отступить целую армию, чтобы она не утюжила людей. Вот это очень мощный момент, который задает в общем всем выпускам, всему комиксу и самому образу тон.
0: Ну да, все так. Для меня это вообще одна из самых ярких сцен, которые там есть. Я, более того, Спайдер, Иерусалим и Транс Это был первый комикс, который я прочитала с удовольствием и, не знаю, грохнула комикса. Очень здорово подводится все к этой сцене. Ты видишь, как журналист сидит на крыше долбанного стрип-клуба. Внизу разливается река из бунтующих и ОМОНовцев, которые готовы их уничтожить. И он сидит там, и как раз он говорит, что я буду писать здесь.
1: Да-да-да. Я чувствую, Это что я должен сделать
0: здесь, да. Насчёт... Я знаю, что я хотела сказать. Мне кажется, ну... что Транс-метрополитен должны преподавать на факультете журналистики. Все должны его прочитать.
1: Мне кажется, журналисты с этим могли бы поспорить, но я согласен. <свят> Это к вопросу, опять же, о том, какова журналистика сейчас. Давай мы сразу оговоримся, что никто из нас не журналист. У нас нет профильного образования, и мы сейчас размышляем об этом с позиции исключительно журналистика внутри литературы. И попробуем вспомнить... Такой
0: сразу от Кристинца.
1: Потому что я не пытаюсь выглядеть экспертом в этой области исключительно с с с позиции того, что я вижу сейчас, с позиции того, что я читал в книгах про медиа и о том, о чем я хотел поговорить, когда мы с тобой обсуждали этот выпуск, что сейчас в эпоху постправды... Алексей, что такое
0: постправда?
1: Полная размытость формулировок Хорошо, что спросила. Постправда характерна тем, что люди верят во все подряд и никогда не проверяют источники. Вот эта эпоха постправды.
0: Я просто думала об этом, ты употребила слово «постправда», когда мы ну, просто созванивались, mm-hmm. я подумала, что меня дико раздражает это слово, потому что оно ничего не значит.
1: Она, то смотри... есть слепая
0: вера в медиа, она была всегда. То есть что написано в газете, <coughs> то значит «правда». И сейчас происходит то же самое, просто новости берутся из каких-то соцсетей, не проверяются, и люди в это верят точно так же, как в какой-то гидпроп.
1: А понимаешь, разница в том, что если раньше были какие-то магистральные, вещи, то сейчас это все пошло в ризматическую структуру. Информация становится горизонтальной и из-за этого происходят такие вещи, как вроде как Трамп может стать президентом, потому что он заказал Cambridge Analytica, данные 15 миллионов пользователей Фейсбука и они начали фигачить их контекстной рекламой и получили от этого дополнительные проценты, потому что просто людей можно оказывается вот так вот заставить за кого-то проголосовать. Это не подтвержденная информация опять же, но исследования на эту тему есть, можно в Вайерде почитать это и так далее. Реально можно купить данные людей, посмотреть, каких они убеждений. Есть люди, которые лайкают определенные посты, да? Ты там, mm-hmm. я никогда не буду лайкать какие-то ультраправые вещи, правые вещи, центристские и так далее. Меня помечает сразу система, как Левака. А есть люди, которые не, ну, они не определившиеся, у них вроде есть убеждения, но они плавают. И система их тоже помечает. Если эти данные купить, если эти данные продаются, а Facebook их продает, он уже много раз на этом. И использовать правильно, как это Могут сделать разные умные люди Которые занимаются предвыборными кампаниями Теми же Это мы вернемся еще к спайдеру Иерусалиму И дать им правильный толчок, понимаешь, контекстной рекламой Убедить их в том, что Ну вот да, ты сомневаешься Но вот мы тебе скинем несколько постов В которых будет такая информация, которая подтолкнет к тебе Тому, что нам нужно И бац, и ты получил плюс 15 миллионов Ну, не все, конечно, в зависимости от Выборки. Но ты получил дополнительный процент. Считается же, что... Я не дам источник, может быть, найду потом скину. Считается, что Клинтон проиграла выборы, потому что они полностью проворонили вот этот момент. Они были уверены, что там интеллигенция за них, Нью-Йоркеры все остальные за них, и все ненавидят Трампа. И он сам себя топит. Но при этом его предвыборной кампании, его штабу хватило вот этого ума прозорливости купить данные. Ты и знаешь, бац, мне кажется, что победили. это легенда. Абсолютно. Понимаешь, самый прикол в том, что даже если это легенда, это настолько круто звучит, что я сейчас это рассказываю, и я прям думаю, вот это да, мы живем в будущем, как круто. Ну, Если это даже легенда, это звучит настолько правдоподобно, и мы это никак не проверим, и мы сейчас живем в мире, где такое вполне может произойти.
0: Ну, конечно, может произойти. Ну, тот а... же Фейсбук хранит все данные для, про людей и продает их в огромных количествах. Существует масса хороших материалов на эту тему. Могу приложить потом к подкасту. Просто все, что связано с выборами, это такая история постфактум у тебя нет доказательств то есть есть информация о том что такие методы были использованы есть информация о том что трамп победил но нет конкретной информации о том что именно эти люди которым показывалась эта фигня проголосовали за трампа понимаешь абсолютно чем точно
1: я? абсолютно точно но
0: иерусалим сказал ведь тебе это и он бы сделал а, репортаж, а, а. такой репортаж про Трампа, что никто бы никогда за него не проголосовал.
1: Я не думаю, что этому ему удалось, честно говоря, потому что, мне кажется, самое парадоксальное в победе Трампа то, что этот человек сам себя топил на протяжении полутора лет. Вы Выкладывались какие-то совершенно безумные вещи, записи его, и он все равно, сволочь, победил.
0: Ну, короче, я не знаю, почему это произошло, но...
1: Сейчас не про политику, сейчас про то, как работают данные, и про то, что такое истина, понимаешь? В книжке «Интернет как иллюзия» Евгения Морозова очень много сказано, хотя слово «постправда» там не используется ни разу, поскольку книжка, по-моему, 2012 или 2013 года, но я очень ее рекомендую прочесть. Она до сих пор, мне кажется, не устарела, поскольку она не столько про технологии и медиа, хотя в основном про них, сколько, в принципе, про человеческую природу, про то, как мы работаем. И он пытается объяснить в этой книге, что интернет — это не институция, Интернет — это среда, в которой происходят абсолютно хаотичные вещи, которые очень интересно исследовать. Именно поэтому, в общем, зародилось слово «постправда», поскольку интернет такой абсолютный хаос, которым никто ничего не контролирует. Это, с одной стороны, прекрасно, потому что здесь расцветут тысячи цветов, с другой стороны, можно покупать данные и в контекстную рекламу впихивать то, что человеку не очень хочется. Ну,
0: Алексей, как раз про тысячу цветов — вот это и есть иллюзия основная интернета, потому что так
1: там есть куча историй у того же Морозова о том, что, например, вера в правду, она преувеличена. Он так и говорит, что, например, там Watergate был, если кто не знает, в 1972 году пять человек в отеле Watergate были задержаны, они пробрались в штаб демократов, наставили прослушки и фотографировали документы. Это дело привело к импичменту, практически к импичменту...
0: Но к импичменту президента.
1: Да, и это был... Чуть ли не первый случай в истории, как считается, когда абсолютно первое лицо государства вынуждено было уйти исключительно благодаря СМИ, потому что СМИ не позволяли замять это дело. Это дело постоянно раздувалось, это дело постоянно освещалось, и по телеку показывали процессы и так далее. Благодаря работе СМИ Ричарда Никсона удалось убрать.
0: Вот как раз история, как журналистам с помощью своего материала удалось поменять власть. Да. И, видимо, ты хотел сказать, что в наше время это уже никак, это уже это все.
1: не возможно да вот э, спасибо да именно именно к этому я вел В режимах, вроде Южной Кореи, это до сих пор работает, как мы видим, там человека могут убрать, просто потому что он с часами с дорогими. В других режимах в России так понятно, что происходит в Америке, Трамп может сказать, что он любит трогать женщин за киски и все равно стать президентом. Это парадокс, который человеку расскажи 72 1972 года, и 74, 1974 когда ушел Никсон, он скажет, что это невозможно. Что-то изменилось, понимаешь, с приходом интернета. Если раньше все были уверены, что Берлинская стена, Советский Союз Все это рухнуло, потому что гласность, потому что информация нахлынула, и ее невозможно было сдерживать. И все верили, что благодаря гласности, благодаря информации можно все вообще снести. Можно правду и можно разить и уничтожать. То сейчас у Евгения Морозова приводится множество примеров, когда, например, в африканских режимах, тоталитарных, совершенно диких, ублюдочных, компании, занимающиеся интернетом, проводили высоко... Скоростной интернет, они там раздавали его бесплатно Идея была в чем? Они рассчитывали, что люди, если у них будет бесплатный интернет, они захотят узнать правду о своем режиме, понимаешь? А люди и так знали эту правду И в итоге получилось, что им подключают высокоскоростной интернет, а они просто качают порно И это очень грустная история, на мой взгляд
0: Почему грустно? Это наоборот история, которая показывает, что подобного рода идеализм, он абсолютно нелеп. Интернет, он не меняет человеческую природу. Интернет просто увеличивает скорость формирования там тех или иных процессов. Вот и все. Вот. Ты говорила, что расцветут там тысячи цветов. Я недавно зашла на YouTube. Очень жаль, что на YouTube нет возможности отключить показ вот по странам. То есть я не хочу видеть русских, русских, потому что там какой-то безумный трэш, какой-то КВН-телевизор. YouTube сейчас превратился в телевизор блогеры которые начинали как ну как что-то по крайней мере удивительные они хотели что-то сказать как-то самовыразиться сейчас они являются теми людьми которые производят программы для телевизора youtube mm. это телевизор и сейчас формируется монополия то есть соцсети это монополия получается чтобы тебя прочитали ты должен идти в монополию ты должен вести какую-то соцсеть а любая монополия она производит, ну, как бы она создает объединение контента, потому что контент сразу приобретает стандартизованную форму.
1: Я понял, о чем ты говоришь, то есть изначально была система, в общем, ризома абсолютно горизонтальная, сейчас стали возникать узловые точки, которые очень напоминают то, что было, и мало отличаются от них. Ну, а, да. То есть блогеры, они, в общем, как те же говорящие головы, просто помоложе.
0: Короче, ладно, фиг с ними за говорящими головами, давай вернемся к правде. У меня вот отношение к этому другое. В том же Трансметрополь они правда это как бы головка кстати говоря спайдер иерусалим в одном месте говорит что журналист это пистолет с одной пулей и главное правильно его направить
1: он там очень хорошо говорит в какой-то момент для комикса важное что у меня нет власти решать проблемы но я могу обратить внимание людей то есть тех кто не хочет на это смотреть я могу повернуть и голову чтобы они смотрели у меня есть власть убедить людей которые могут эти проблемы решать в том чтобы они их решили примерно так это очень неловкий перевод но суть такая лучше с который высвечивает некую проблему.
0: Ну да, и тут мы опять возвращаемся к правде. Сам по себе журналист, он не может свергать режимы, ну не всегда. Если он та правильная пуля, которая попала в правильное место, как в случае с Оттергейтом, который ты упоминал, то тогда да, он может и режим изменить. Но вообще, задача журналистов не в том, чтобы менять режимы, а в том, чтобы рассказывать правду. А люди уже, прочитав эту правду, они понимают, хотят они менять режим или не хотят они менять режим. И Спайдер, кстати, вот опять же, ты рассказал эту историю со старушкой и криогеникой, и я сразу же вспомнила после 30 после 40 выпуска, там есть выпуск, полностью посвященный городу. Файдер, он привязан к городу, как бы этот город не был испорчен. Он знает там каждый последний закаулок, где дети продают себя за, за баночку газировки. Он знает всех извращенцев в каждом квартале. Он знает всех и политиков в каждом квартале. И для него написание статей — это что-то вроде он пестует свой город. Этот грязный, отвратительный, но тем не менее город, в котором он варится и который он хочет менять. И там это все время чувствуется. Он не просто какой-то засранец, который выбивает двери и говорит «I'm journalist». Он человек, который хочет этим превратить вот эту вот кашу непонятных модифицированных, там, бади модифицированных вообще непонятных людей. Он хочет привести ее к какому-то более-менее приемлемому состоянию. И об этом, собственно, весь трансметрополитен. И ради того, чтобы привести этот город к приемлемому состоянию, а не идеальному, там дальше, до 60-го выпуска, к власти приходит президент, я не знаю, и он там начинает давать Путину какого-то совершенно калханка. Да, смайлер. Приходит президент, который не считается ни с кем, и пытается диктовать свою волю, и как раз спайдер Иерусалим схватывается с ним, и он повергает президента. Это, конечно, не Отергейт на что-то похожее, там как раз прописано. Почему он ну, это делает?
1: Слушай, я как раз вот этот момент успел прочитать, я даже сейчас могу это проговорить. Там же он сначала берет интервью у того убийств, у, у твари, да? Uh-huh. который бывший ну, его президент. Его зверем обычно да. по-русски называют. Ну, убийство в оригинале просто. У них происходит разговор, они друг друга презирают, но при этом там чувствуется во время этого интервью, что у зверя есть убеждения твердые что у него есть понимание, у него есть планка, за которую он держится, есть система координат. И когда он берет у на интервью, тот вообще признается, что я вообще всех ненавижу. Я хочу быть президентом, чтобы быть подальше от этой всей швали, которая внизу. Там буквально это и проговаривается же. В следующем номере, когда сам Спайдер дает интервью, он смотрит, в общем, на читателя и говорит, у тебя два выбора. Один полная сволочь и зверь, но у него есть убеждение. Другой тебе улыбается и говорит, что все хорошо. И что все будет хорошо, но у него вообще нет никакой планки, и непонятно, что он сделает завтра. Типа, за кого ты проголосуешь. И вот этот важный момент знаешь, такая дилемма, как в Южном парке было: что ты выбираешь между клизмой и сэндвичем с дерьмом.
0: Ну, типа, того, да.
1: Потому что непонятно, что с этим делать. И действительно, так же оно и получается каждый раз.
0: Да, но ты еще знаешь, подумай, о чем в этом мастерстве Уоррена Элиса. По сути, если очистить комикс от того совершенно офигенно киберпанковых вот этих вот рюшек, получится история про журналиста, который освещает выборы, да? Да-да-да. И борется Хан-хантер с каким-то Томсон. из кандидатов. Ну, это да, там, поколение сыней Хантера Томпсона. Но при этом, если ты озвучишь вот эту вот фабулу какому-то человеку с улицы, он скажет, фу, я не буду такую херню читать. Но при этом, если он откроет вот этот комикс то он поймет, насколько это зажигательная схватка, ну, насколько вообще невозможно оторваться от всего этого, насколько это круто сделано.
1: Он абсолютно энергетический, да, вот эти рисунки, как мимика самого героя, то, как он постоянно, эти его позы абсолютно супергеройские. Только он, как он бычки кидает красиво То есть вот это все ты смотришь И это очень такой сильный слой Придает харизмы всему комиксу Не только герою, действительно Ну и там, Но...
0: кстати, полная вседозволенность То есть он может позволить себе президента В сортире замочить или нахамить Или что-то еще, Ему все сходит с рук, потому что он такой Он рок-звезда Ему все можно, он может громить отели
1: При этом его власть заключается именно в том Что он владеет словом
0: Это могущественное заклинание вот, он, Каждый раз выпускает колонку, как какое-то могущественное заклинание, которое меняет реальность, ну или possibly maybe, хотя бы подвигает к
1: этому. Ну, а если не меняет, то он депрессует, у него же есть момент, когда Келлахан победил, и он понял, что он проиграл, его тексты не помогли. И mm-hmm. он там прям выходит на балкон, и вот этот первый момент, когда этот крутой чувак, он просто снимает ну, а очки когда он курит... и плачет, нет, и он плачет, то есть точно. он прям ры... начинает рыдать, и в какой-то момент он выходит, там сидят его прекрасные ассистентки, он нам говорит, я, короче, пойду посплю, типа, 72 часа, не, не будите меня, потому что он понимает, что он проиграл, и там же как раз это и проговаривается, что э, выбор был не очень, но выбрали все равно худшего того, у кого нет убеждений, но который красиво улыбается.
0: Сколько раз я так стояла на балконе, и слезки стекали по моему лицу после очередных выборов. Чего я только не делала, а толку никакого нет.
1: Вот, да, видишь,
0: Понимаешь, все должно попасть вот в нужную точку, в нужное время, потому что очень часто время неподходящее. Если ты постоянно продвигаешь эту точку зрения и ты не изменяешь своей правде, ты ведешь какие-то журналистские расследования, в какой-то момент времени они попадут, попадут в точку. О, слушай, спайдер Иерусалим говорит о журналистских расследованиях тебе вообще надо до этого дочитать. Это
1: круто, я в предвкушении, но пока не забыл вот то что, то, что ты сказала про журналистские расследования, которые попадут в точку, да. Я вовсе не пытался сказать, что сейчас, типа, журналист ничего не решает, и в таком духе я имею в виду немного другое. Сейчас попробую сформулировать. Я очень люблю, например, читать репортажи, там, Данила Туровского с «Медузы», Олеся Герсименко для BBC, там, Нина Назарова для BBC тоже делает ужасно крутые вещи. Например, они там едут куда-нибудь в Белгород и рассказывают о том, как в клинике в какой-то не делают аборты, да? Mm-hmm. И там типа попы захватили вообще все. Абсолютно жуткая дичь происходит mm-hmm. средневековая. И я понимаю, что я это читаю, я просто ужасно зол из-за этого. Это читают еще там миллион людей в интернете, и они ужасно злы. но это не попадает все равно к аудитории, которая, по идее, должна попасть. Не является ли это в какой-то степени проповедью собственной пастве? Как донести это до 140 миллионов людей, а не до двух миллионов. Вот в чем сейчас проблема. Вся хорошая журналистика, все настоящие журналисты, они в интернете. В телеке не осталось их.
0: Ну, в телеке не осталось, потому что телек, в принципе, не является больше каким-то прибежищем для журналистики. Там нет места журналистам. Там другая профессия сейчас в тести. где она абсолютно не такая, как журналистика. И, кстати, если мы возьмем Спайдера Иерусалима, он же тоже смог победить только потому, что сначала... Ему помогал его редактор, офигенный, кстати, персонаж, тоже такой, (соторый) который постоянно нюхает (соторый) Кокс (соторый) и развлекается с какими-то девочками, но при этом такой профессионал. Ближе к концу комикса есть совершенно патовая ситуация, в которую попадает Спайдер Иерусалим, его архив доказательств, который он собирал, уничтожают, и он оказывается с голой жопой, что называется. И тогда оказывается, что у Ройса, у него есть свой секретный архив, что он настоящий редактор. Красавчик, какой-то лошара, да, да, да.
1: Вот сыграл, сыграл роль.
0: Должен тебя поддерживать кто-то. Естественно, если тебя на телевизор не зовут, то никакой правду там не расскажешь, и если у тебя нет доступа в какие-то газеты. Но второй выход, когда Смайлер пришел к власти, и он заблокировался газеты, он сделал невозможным для Спайдера писать, Спайдер ушел блокчейн, хотел
1: сказать. Знакомая история.
0: Спайдер ушел в распределенную газету, которая на самом деле хранилась почти у всех в маленьком количестве. Ну, на самом деле, похоже на то, но только для газеты. То есть это распределенная сеть, которая хранит небольшую газету, она называлась «Дыра». Шикарно. Условно говоря, с помощью блокчейна он победил.
1: Видишь, получается, что здесь Уоррен Эллис показывает, что интернет действительно может, но... Он Я может,
0: тут... когда нет монополистов, либо когда ты имеешь доступ <coughs> к монополисту.
1: Интернет все равно, наверное, в каком-то смысле гетто для правды стало.
0: Правду никто не хочет, правду никто не любит. Эта серии, что, знаешь, если бы Иисус пришел к папам, они бы первые его закидали камнями и посадили в тюрьму. Понимаешь, ну правда... Да, он бы...
1: он... Он бы оскорбил чувство верующих.
0: Вообще оскорбил бы по полной, мне кажется. Правду не любили в былые времена. Потому что, правда, это это больно, это опасно. Правду не любили 60-е, 70-е, 80-е. Сейчас у нас есть отличный такой инструмент, интернет. Но, правду там тоже не любят. Не потому что интернет, а потому что люди не любят правду.
1: Я не знаю, как было раньше, но раньше, судя по всему, могли свергнуть президента, просто рассказав о том, что он прослушивает конкурентов. Сейчас это звучит как сказка, согласись. Ну, то есть, ничего себе. Хотя, о чем я говорю, в Южной Корее сажают каждые 8 лет. Журналисты слэш-писатели в Америке всегда были очень большими людьми. Ну, как всегда, в середине 20 века, да? Если случается какой-то громкий скандал, его называют «Гейт» тоже. Это вот в честь как раз «Уотергейта», чтобы просто люди понимали, откуда это берется. Настолько влиятельное слово, настолько влиятельный случай, что, в общем, на язык повлияло, на mm-hmm. то, как мы им пользуемся. Когда я читал в прошлом году рейдера Ra- Джона Бреннера, идея там в чем? Это киберпанковский роман, где... который заканчивается очень оптимистично — Он заканчивается тем, что хакер вбрасывает компромат на политиков в интернет, условно, ну тогда еще не было интернета, в сеть какую-то общую, да? Люди узнают это, и начинается импичмент. Я помню, когда я это читал в прошлом году, меня это очень удивило своей наивностью. Но потом я посмотрел год издания романа, и это было аккурат после Watergate, понимаешь? Это там 75-й год, через год после Watergate написанная книжка. И если ты будешь смотреть э, романы, которые написаны после Watergate, там эта тема очень активно все время развивается, есть вера большая в то, что информация, донесенная до людей, просто может изменить все, то, что она всесильно, то, что это суперсила. После Ватергейта это было. Я это просто по книжкам даже каким-то из 70-х видел. Сейчас этого нет.
0: Ну Этот... как этого нет? А как же Сноудом? Как же разоблачение АНБ? Очень многое поменялось в этой схеме. Понятно, а что... поменялось но ли? Ну, как минимум, будет... определенные люди были вынуждены уйти, а определенные заведения вынуждены были закрыться. Понятно, что слежка за людьми ведется и в больших но... масштабах, но тем не менее.
1: Мне кажется, сейчас каждый раз после такого большого дела Вбрасывается такое количество, в общем, белого шума У людей просто похмелье от передозировки информации И на это сейчас не так сильно реагируют Вот что еще важно У людей притупилась реакция на информацию
0: Слушай, я с тобой не могу согласиться Просто количество людей, которые очень активно реагируют на такого рода информацию Их не очень много Но все люди, которых действительно это потрясло Я читаю, например, блог. Шнайер — это такой старый дед, такой дедушка криптографии, и после того, как произошел вот этот вот скандал, он был настолько шокирован, он полностью поменял свою схему вообще взаимодействия с интернетом, он написал про это огромные различные мануалы, целая куча IT-специалистов начала немножечко по-другому вести свои дела, более того, для активистов, которые раньше об этом не знали, теперь эта информация стала доступна. Они могут шифроваться. Понятно, что обычному человеку ему все равно. Но те люди, для которых это правда предназначалась она достигла этих людей. Понимаешь, вот ты ты пытаешься говорить, и я тоже сейчас пытаюсь говорить, как какой-то лектор. Вот давай говорить не как лектор, а как пользователь этого комикса. Вот ты когда читал, (кười) тебя же проперло но признайся.
1: Да, да, абсолютно. Ну, смотри, в данном случае я не проперло это мы обсудили. Почему я постоянно вспоминаю Watergate и вообще культ журналистов Хантера Томпсона? Возможно, в 70-е был какой-то идеализм. Связанный с э, свержением Никсона И сейчас, когда происходит Ассанж Когда происходит Сноуден Этого идеализма особо уже нету Вот пришел Ассанж, да? И начал сливать все Это стоило многим политикам, наверное, головы
0: Ну, значит, хорошо Цель достигнута Хотя бы частично. Борьба с натропией.
1: Наверное, ты права.
0: Давай ты лучше сформулируешь, а чего ты ждал бы <coughs> от таких вот выступлений. После этих выступлений огромные митинги проходили.
1: Ты Изменение включил? ландшафта, наверное, какого-то более серьезного. Это настолько огромная была тема, когда был Ассанж, когда был Сноуден, это просто-просто в мозг взорвало всем. Но при этом это схлынуло для меня, поскольку я следил за этим очень активно. И меня очень огорчило, когда я почувствовал, что просто, во-первых, медиа этот устали люди от этого устали И когда уже начали даже кино снимать об этом все было уже в сущности пофиг хотя это наверное мои проблемы как потребители контента
0: я вот могу рассказать про себя после того как это произошло очень многое поменялось в установках того как, как я вообще работаю я изучила linux я изучила немножечко питона но в общем это были были только плюсы со всех сторон
1: блин ну тогда круто моя
0: жизнь поменялась в лучшую сторону я конечно увидела что мы в полной жопе Ну и кстати говоря про срок жизни новостей раньше новости жили очень долго опять же как бы мы пытаемся сравнить теплое с мягким времена интернета и времена газет это все-таки разные вещи сейчас срок жизни новости это ну день ну, как неделя. Губа, просто. Неделя, да? Вот неделя — это хорошая новость. А большая новость, она, по идее, раньше могла жить долго. Понятно, что они тоже менялись, эти новости. Алгоритм вот этой смены и короткая память людей, она никуда не делась. Но просто сейчас срок жизни новости — это вообще там один день. Неделя — это вот реально что-то очень большое.
1: Если сравнить условно текст, репортаж с заклинанием, как это делается неоднократно в не его сравнивают там с револьвером текст, с э, лучом света и заклинанием да? И если сравнить текст с заклинанием, то раньше у него было, это заклинание было сильнее просто, наверное Поэтому оно дольше задерживается в головах, сейчас оно, наверное, слабее
0: я не знаю, Алексей, вот я тебя позвала, потому что мне кажется, что ты воспринимаешь тексты похоже, как, как воспринимаю их я. И меня тексты, например, они меня зажигают, и они заставляют меня действовать. Когда я вижу какой-то годный текст, вполне возможно, что он повлияет как-то на мою жизнь, и мне это кажется нормой. Другие люди, они воспринимают тексты не настолько остро, как мне кажется, но тоже все очень сильно варьируется. Когда нужный текст достигает нужного человека, начинается химическая реакция. Цеплая, и... да? да да и все может поменять. Основная характеристика Спайдера – он совершенно бесстрашный, сукин сын бесстрашный. Вот это вот ключевое слово. И Спайдер говорит про журналистские расследования, что он звонит политику и говорит, я буду под вас копать. Политик говорит, ну окей. И кладет трубку. И Спайдер говорит, он абсолютно, дескать, этот политик не напрягся. Знаете почему? Потому что они привыкли, что когда говорят, я буду под вас копать, это значит, что человек просто поверхностно просмотрит сеть и соберет какой-то там текст. А мы с вами будем заниматься аутскульным журнализмом. Мы будем опрашивать реальных людей.
1: Это, это, кстати, я заметил. Хорошо, что вспомнила. Это ужасно крутой момент был.
0: Мы будем опрашивать реальных людей. И мы будем действительно узнавать конкретные истории. То есть мы будем ходить по улице.
1: И мы будем и... проверять факты.
0: И он говорит, да, и никто этого не боится в настоящее время. Потому что никто этого просто не ждет и никто этого не делает. А мы вот, значит, будем делать.
1: И он раскапывает кучу всякого компромата. Как?
0: Да, ну, безусловно. Опять же, выбивая ее в толчках, там в разных с пистолетом и посещая злачные места, он действительно набирает материал на свой репортаж.
1: Журналист это герой. Героизм должен быть в общем части профессии, потому что иначе она не работает.
0: Эх, я вот могу сказать, что когда я прочитала Трансметрополитен, мне сразу хотелось стать журналистом. Каждый раз, когда я садилась за текст или когда я книгу пишу, я думаю, да, я делала что-то, что поменяет мир, что поменяет мир. А потом ты выпускаешь книгу такой. <мирает> что-то что-то а мало как-то поменялось.
1: Да. Ну, о, Смотри, просто у меня немного по-другому, когда я пишу текст, для меня это изначально довольно интимный процесс. Вроде как, знаешь, сидишь один дом и пазл собираешь, как ребенок аутист. Ты ч- читаешь, ну, для того, чтобы написать текст, ты должен собрать информацию, да, ты точно так же, как Спайдер и только в нашем там с тобой сложно. В моем случае я читаю книги просто и диссертации. И ты как бы выделяешь какие-то места, ты собираешь цитаты... Ты раскладываешь эти листочки И потом ты начинаешь собирать этот пазл Для меня лично в этом нет никакого Обычного героизма Это скорее способ существования
0: Ну да, тоже тема
1: да, Ты получаешь определенное количество Нужных тебе для жизнедеятельности Гормонов За счет того, что ты заперся в комнате И в тишине Переставляешь местами предложения И если они сошлись, у тебя что-то кликает И по ним начинает идти электричество И ты такой, блин, вот, вот сейчас все получилось получилось получилось. Теперь это готово. За счет того, что ты сложил этот текст и подогнал эти предложения одно к другому, и через них пошло вот это, как вот, не знаю, электричество смысла. Ты такой думаешь, вот теперь я не зря это делал. И ты понимаешь, что когда ты этот текст выложишь, то это электричество пойдет через человека, который будет это читать. И вот это самое ценное.
0: Ну или не пойдет. Оно пойдет через. Оно пойдет через количество некоторых людей. И вот это действительно круто. Кстати, многие люди преувеличивают вот это вот влияние на реальность, а Вообще-то говоря, даже просто, когда ты пишешь тексты, ну вот как ты, пишешь тексты о книгах, это все равно влияет на людей. То есть Конечно. даже сама мысль о том, что кто-то покупает книгу, чтобы прочитать ее, потому что ты о ней написал, ну ты знаешь, вообще-то это манипуляция другим человеком, он идет в магазин, тратит свои это, деньги. Это магия. Это реально магия. Просто люди ждут больших каких-то изменений, а по-моему уже даже это очень круто.
1: Ну это, опять же, да, вопрос масштаба, потому что меня на самом деле такие истории, они всегда вдохновляют и поражают. Например, есть оранжевый. Шварц, человек, который сделал скажем так, тоже интернет свободным. Я не знаю, знаешь ты? Ну, Reddit,
0: Шварц? конечно. Да,
1: вот, вот, вот. Зря я у тебя спрашиваю, ты, конечно, знаешь. Этот человек для слушателей, скажу, который придумал Reddit, и он изобрел систему, благодаря которой люди могли бесплатно просматривать статьи университетские, которые были заперты внутри университета, внутри серверов университета. Их мог, мог просмотреть человек, только придя в университет, получив какой-то пароль. Это ужасно дурацкая система была. Она сейчас, по-моему, есть, с ней до сих пор борется, А потом пришел Ларен Шварц, он ломанул эту систему и выложил все в сеть. Его за это судили, он страшное дело, он покончил с собой, потому что его просто, ну, невозможно, такой аутичный гений, который сделал какой-то прорыв в, в истории интернета, его за это просто правительство решило сделать из него пример, то есть, чтобы никто так больше не делал. И это очень плохо закончилось. Но, когда я смотрел про него фильм, там Кори Докторов, писатель очень хороший фантаст, рассказывал историю, что он говорит, спустя там какое-то время, я, говорит, смотрю интервью с человеком из лаборатории по борьбе условно, я, к сожалению, не помню всех деталей, Вы можете посмотреть фильм про Рано Шварца, там все это есть, но суть такая, парень какой-то молодой дает интервью, этот парень расшифровал какую-то часть ДНК, и возможно это поможет бороться с раком, и у него спрашивают про его прошлое, а он говорит, ну вот в нулевых годах когда на короткий срок. У меня не было денег, у меня не было ничего. Я из бедной семьи и так далее. Но на короткий срок, когда Аарон Шварц взломал эту систему, я получил доступ к абсолютно вот этой бесплатной библиотеке. Я начал это читать. И говорит меня это изменило. Я получил доступ к тому, что стоит огромных денег, я получил доступ к знаниям. И представь себе, Аарон Шварц просто сделал как минимум одного ученого. Создал.
0: Да, думаю, он много. Многим. Да, людям. да. Ну, я
1: Помного. имею в виду, что потрясающе. Ну, то есть, ты убрал какую-то бюрократическую систему, ненужную И это мгновенно куда-то ушло, но при этом ты не знаешь, что с этим случилось. Это, в общем, так же и с текстом, просто, может быть, в меньшем масштабе.
0: Ну, может быть, с текстом запросто, и даже вот с каким-то текстом, от которого ты такого не ожидаешь. У меня, например, я N лет назад очень много писала про японский андеграунд, ну про разных японских режиссеров, которые снимают очень странные <с фильмы, и у меня был какой-то круг людей, которые читали это. После я забросила это все дело, прошло уже достаточно большое количество времени, и потом кто-то мне написал в вконтакт, кто-то из этих людей, и он сказал: я хотел написать, я вот вас нашел, я читал 7 лет вот то, что вы пишете, я в итоге стал очень интересоваться японским кино у меня вот, дескать, сообщество, мы там переводим фильм, мы там делаем то, мы там делаем все Получается, что я писала какие-то тексты просто о том, что мне нравилось. А у человека вот жизнь поменялась, направилась в какую-то сторону. Это, естественно, не единственная такая история.
1: Хорошо, что ты это рассказала. Это для людей, которые будут слушать этот выпуск, можно им сразу к ним сейчас обратиться и сказать, если вы хотите что-то писать, если вы хотите совершенствоваться на этом поприще, и у вас ощущение, что вы делаете это в пустоту, и что никому это не нужно, то помните про эти случаи, и если вы будете совершенствоваться, идти по этому пути самурая, то обязательно до кого-то долетит. Не бывает так, чтобы не долетело. Если ты долго чем-то занимаешься, то это обязательно имеет какой-то эффект на реальность. Просто по-другому быть не может. То есть у меня, в принципе же, точно так же. Я писал в блог... Рецензии и два года читал Infinite Jazz» Дэвида Фостера Уоллеса. Я ее, когда дочитал, наконец домочил. У меня была куча черновиков, и я написал большой пост 10-страничный, о том, о чем эта книга, кто такой автор и так далее. С этого все и началось, потому что он начал расходиться по сети. Через несколько месяцев со мной начали связываться люди, которые стали предлагать его переводить.
0: Ну, вот тоже еще один. Мы просто видишь, мы с тобой немножко углубились в печальные последствия, а сейчас мы сами. Реальный опыт, мы говорим. Тексты меняют людей, тексты да. меняют в жизни, тексты меняют вообще целую кучу всего.
1: Поэтому забудьте первую половину этого подкаста.
0: Если хочешь, можем закончить на этом. В общем, читайте комиксы, будьте как спайдер Иерусалим, или может быть даже лучше. Пишите свои тексты и меняйте мир. Это был Амор, Алексей Поляринов, Хереси вот хаб. всем пока.